0: Podcast från aftonbladet Ledare.
1: Åsiktskorridoren.
2: Hej och välkomna tillbaka till Åsiktskorridoren. Det har blivit 2020. Det här är året när Brexit ska hända. USA ska välja president. Och vi ska ha helt vanlig svensk inrikespolitik. Eller hur vanlig den blir får vi, får vi ju se. Men vi kommer som vanligt att följa den och kommentera den. Kommer januariavtalet att hålla? Kommer det vara samma partiledare i slutet av året som vi har i början av året? Vi får se. Med oss idag så har vi Ulrika Schenström som är moderat. Yes. Vi har Lotta Ilona Heirinen från Aftonbladets ledaredaktion. Hej, hej. Och vi har på länk från Folk och försvar Sälen. Var ska sleven vara om inte i grytan? Anders Lindberg.
3: <laughs> ja, här är jag.
2: Där är du. Vi ska börja med att säga att Ulrika du har fått ett nytt jobb. Ja, ja det har jag. Berätta. Rättillt. Jag
0: ska bli eh, vd eh, mm. för eh, Tankesmedjan föres mm. eh, den 16 mars vi väldigt... brukar kallas för grön och liberal, eller hur? Grön och liberal, absolut. Mm. Mm. Vi gratulerar. Du mm. har du gått centerpartist. Nej, det har jag
1: inte. <laughs> men, <laughs> samma fråga det är skrapper.
0: inte partipolitik, men uh, ja. ja. Jag men vi kommer få... att jobba... Jag är en hängiven alliansflicka, så att, till skillnad från många andra kanske så har jag absolut inga problem med centerpartister. Mm.
2: Och vi kallar vi fortfarande för moderat här i podden. Jajamän. Jajamän, en liberal, sådan. En liberal, moderat. Bra. Men nu tar vi tag i 2020 på riktigt. Anders, du befinner alltså på Folk- och försvarskonferensen. Hur är stämningen? Ni som ses där brukar ju ändå vara rätt överens, eller?
3: Ja, precis. Eh, nej, men det, stämningen är ganska bra. Jag. Ja, Den, eh, de är inte så överens dock. Det var som att Den delen där. pajade väl ihop redan första dagen. Men, men, nej, men det, ja, det är ganska bra stämning skulle jag säga. Det, det är, man började ju igår med världens beskrivning av omvärldsläget där liksom militära underrättelsetjänsten och säkerhetspolisen och en massa rysslandsexperter i princip förklarade att allting går åt skogen fullständigt. Uh, och uh, ann Linde också som sa att som ändå mer positiv liksom så, men det var en ganska negativ dag igår. Och idag redan så är det mycket mer positivt. Mm -hmm. Försvarsministern har liksom redan löften det. Allt vill... Ja, det går ganska snabbt. Idag är det så här lösningar så att, uh, försvarsministern inledde idag och pratade med att han vill liksom bilda en allians utöka samarbetet med Norge och Finland och det är sånt som alla gillar här. Liksom.
2: Mm, jag förstår. Alltså kan man säga att Året inleddes ju med en liten pirouett på gränsen till storkrig. När USA lät döda en iransk general, Soleimani. Iranierna svarade med raketer mot amerikanska baser. Och sen den fruktansvärda händelsen när Iran, de säger av misstag, skött ner ett Ukra ukrainskt passagerarflyg med 176 människor ombord. Inklusive 17 personer som var hemma i Sverige. Hur mycket präglar det här? Folk och försvar,
3: Gårdagen präglades ju väldigt mycket av det. Och de hade också en särskilt punkt, som var om Iran. Och liksom utvecklingen i Iran. Mm. Uh, och man brukar inte ändra programmet här. Så det är ganska dramatiskt.
2: Det var någonting sen,
3: speciellt. Ja, men sen är ju liksom inriktningen här. Alltså det kanske låter lite kraft, Men folk är inte jätteförvånade att Iran hamnar i blickfånget. Utan här har man ju följt säkerhetspolitiken under en tid. Och då ser man ju att det liksom formas ju en slags internationell kraft där liksom Ryssland, Iran, Kina agerar liksom tillsammans på olika sätt. Man övade till exempel marina övningar innan årsskiftet och sådär så att här har man ju ögonen på Iran på ett annat sätt än vi har i debatten normalt i Sverige. Liksom. Mm. Man är inte jätteförvånad att det just Iran som strular till allting då med den här nedskjutningen. Är det är ju fruktansvärt fruktansvärd olycka eller händelse som, som händer. Ja,
2: ja, verkligen. Vi frågar här hemma i studion. Hur tycker ni att regeringen hittills har skött det pågående efterspelet får man väl säga av nedskjutningen.
1: Lotta? Men så Ann Linde var ju ute och, och pratade just om, om dip diplomati och att förstärka ambassaden i, i Irak eller Iran. Jag kommer inte ihåg vilket, vilken av dem det var. Men apropå, apropå händelsen och det är väl en den rimligaste ingången man kan ha, det går ju så himla många, många rötter i det här. Alltså I och med att det, det är svårt, alltså när det handlar om Iran och Trump på andra sidan så är det väldigt svårt att, svårt att bena ut vad, vad som är vad och vad som har hänt. Eh, och före man faktiskt har några klara svar så, är det ju, så tycker jag heller inte att det är rimligt att, att, att agera liksom hårdare eller konkretare eller vad man nu än har sett, liksom, framförallt i Twitterflödet som som kritik emot det. Men sen personligen har jag haft ont i magen hela helgen.
0: Mm. Mm. Ja. Men om man ska tro på Twitterflödet så... så. Ja, jag tror man ska nästan snart sluta med det för att det är lite för mycket en Det är väldigt hög temperatur där. Ja det är väldigt hög temperatur och vanligt folk är inte där. Så att jag, nej ja, det håller jag med om det Utan det, det blir lite sådär du vet någon slags tjafs utan att man vet egentligen vem man tjafsar med Nej men när de som
1: tjafsar är företrädare för andra, för andra partier så blir man ju också Det
0: är riktigt lite, mm. men, men ja men lite, nej, Jag tycker att det har varit helt okej okay. Jag tycker att det här har varit väldigt obehagligt så, att, så att, mm.
3: ja mm.
1: Ja, jag kan heller inte. Jag har svårt att släppa. Det bra. Ja.
3: Alltså, även från oppositionen. De enda som väl avviker det är väl Kristdemokraterna. De har någon idé om att man ska liksom höja tonläget ytterligare på olika sätt och sådär. Men, men jag vet inte. alltså det, det, jag, jag, jag tror alla är ganska överens om att, att det här är liksom en... Jag eller jag en vänsterpartiet igår var på scenen och sa att de ville fördöma USA. Jag fattar inte de fick ihop det riktigt på slutet där. Men det var... Det var liksom en, 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 en... Så de har väl liksom en annan linje om det. De anmäler av ju alla liksom, ungefär samma sak.
1: Lotta, du sa någonting. Nej, men jag... En, alltså, en, någon sak som har fastnat hos mig under dagen, bara apropå liksom, det som har hänt i Iran. Det har varit så svårt att... Alltså, dels um, alla människor självklart, men också Ukraina... Hur hur de dras in i det här också att det så för det för ju tankarna till, till flyg till en liknande flygkärs där USA sköt ner. Ett land för fem år sedan. Ryssland. Tror jag. Ja, Ryssland, Ryssland. förlåt. Ja. Och nu ska jag inte... Herregud, <laughs> kommer, inte jag, nu kommer, precis, <laughs> så kommer jag starta en diplomatisk kris via den här... Nej, men precis när Ryssland... Mm. Som de inte har medievit, med ska vi säga. Nej, nej mm. precis. Men, men att, det är liksom att, att Ukraina verkligen är liksom Europas olycksbarn på något vis. Liksom har varit det i hundra år.
3: Mm. Ja. Hamnar i kläm
2: hela tiden. Ja, alltså. Men det, det finns
3: en intressant parallell faktiskt. För att Ryssland ljuger ju fortfarande. Man vet ju att det var en rysk så kallad bukmissil. Alltså mm. ett, ett, ett luftvapen. Som ukrainska missil, separatister. Som, som den moderna varianten finns i Ryssland. Så man vet ju att det är Ryssland som har skjutit ner MH17 då i Ukraina. Men Ryssland ljuger ju fortfarande om det här. Och Iran försökte ju sig på samma grej. De ljög ju i tre dagar, ska man inte glömma. Om jo, att de hade inte skjutit ner det innan ja. sanningen kom fram. Så de mm. agerar ju lite lika de där länderna.
2: Mm. Ja visst, de byter ju fot först när de var överbevisade antagligen. Eh, men om man eh, bortser från NATO-frågan om man nu kan göra det i svensk säkerhetspolitisk debatt. Vad går egentligen de stora skiljelinjerna mellan partierna idag? Mitt intryck som inte följer försvarspolitiken som ni gör kanske är att det inte är så jättestora skillnader. Förutom kanske just vänsterpartiet som står har en egen politik. Vad, vad, vad bråkar man om idag, Anders? Vad, vad är liksom skiljelinjerna i Sälen nu?
3: Jag skulle säga att det finns, det finns liksom betoningar eh, som är ganska stor skillnad mellan partierna. Eh, NATO-frågan är ju en sån här vattendelare men det är ju alldeles inte en aktuell fråga riktigt. Eh, sen är det försvarsekonomin som är det stora. Eh, och där gick ju Moderaterna ut igår och sa att de ville ha 93 miljarder till försvaret eh, efter den här försvarsbeslutsperioden alltså 2025. Eh, det där är ungefär det sossarna tycker. Men Moderaterna fick det och låta som att de var de enda som tyckte så sådär. Eh, och det är lite teater eh, kan man säga. Kommer det inte bli så då om S&M Jo, det kommer, att, det kommer att bli ungefär så. Därför att det är det som står i, i försvarsbeslutet. Eh, och det är då en ganska stor upprustning. Men tittar vi bortom 2025, då är man inte säkert överens. För då säger alliansen på den tiden den fanns att man ska nå 2% av bruttonationalprodukten. Och 93 miljarder är 1,5% så det är en väsentligt stor förändring till. Och det har att göra med att NATO har det som mål och omvärlden har det som mål. Och därför ska man inte ha ett lägre försvarsförmåga än omvärlden har. Men det där är inte de rödgröna partierna med på. Så där finns det så här, Just nu så är man ganska överens Om den här upprustningen Men drar man fram det några år i tiden Då är man inte överens mm. Vad är det som påverkar då? Är det här, utvecklingen
2: i det, världen eller?
3: Att, att det beror på utvecklingen i världen Det beror, det beror bara på Ryssland skulle jag säga okay. uh, man, man säger en tras här Som man kanske ser i medierna Det är att Ryssland är den dimensionerande faktorn Det vill säga Ryssland är det som avgör hur mycket pengar man lägger uh, Allt annat är liksom perifert Och när Ryssland då massivt rustar upp så ser man ju också nu att, att 2008 angrep man Georgien, eh, 2014 angrep man Ukraina, eh, man har sedan dess angripits i, i massa mål i Syrien. Eh, det är väldigt sannolikt att man kommer att till exempel ge sig på Belarus, att man kommer att ge sig på Kazakstan med diplomatiska medel på olika sätt. Så, att, så att vi ser ju ett Ryssland som inte respekterar regler, angriper sina grannar och så råkar vi vara en av de där grannarna. Så att, det är klart att det blir ju det som styr.
2: Okej, okay. du nämnde tidigare Anders att Ann-Linda hade pratat vid, i, i Sälen, utrikesministern, hon ställde sig där bakom försvarsberedningens formulering om hur hotbilden mot Sverige ser ut, till skillnad från hennes företrädare Margot Wallström. Under Wallströms fem år så var det ju ständiga konflikter mellan försvars- och utrikesdepartementet. Ja. Är den konflikten borta nu?
3: Det är med ministerbytet. Eh, det är den inte. Den finns kvar. Och, och det, det, det finns en naturlig rivalitet mellan diplomati och bistånd och handel, som är utrikesdepartementets liksom roll, och det militära försvaret, som, som är försvarsdepartementet. Så det, det kommer nog alltid att finnas. Däremot så är Johan linde en del av så här samma världsbild som finns på folk och försvar och som finns i liksom den försvarspolitiska delen av debatten. Så på det sättet kan man säga att Ann-Linde. Ganska skickligt i talet igår, liksom placerade in sig i, i diskussionerna här. Och det var inte bara den formuleringen. Hon använde ju en formulering från Försvarsberedning. Men hon kastade ut en massa sådana här köttben till publiken. Hon berättade om hur Ove Victorin hade träffat henne i pianobaren och diskuterat eh, försvarspolitik. och när hon Vilken crowd pleaser! Hon, 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 Ove Victorin är ja, en gammal öbe eller?
1: Ja, nej, jag har inte det exakt. Det
0: I pianobaren. <laughs> nej,
1: men det heter sånt här. Ja, jag,
0: <laughs> jag har varit där.
3: Du har det. Nej, nej men jag, jag, jag tänker så här att liksom hon, hon vill flytta socialdemokratisk utrikespolitik från liksom en mer idealistisk politik till en mer realistisk politik och till en, liksom en mer hård liksom, eh, tonläge. Och det... Det lyckas hon med väldigt bra. Från men aktivist till realist. kommer att finnas kvar och det kommer att komma upp nya frågor. Liksom, mm. med tiden.
2: Ulrika satt och nickade här. Var... Från aktivist till realist. Utrikesministern alltså.
0: Du ska säga precis, exakt. Jag håller med dig Ulrika. Ska Anders säga nu.
3: Mm. Ja, fast, fast jag, säger så här, jag skulle säga så här. Socialdemokratisk <laughs> politik inte. är inte riktigt så enkel. Därför I tried. Jo, ja, men därför att Socialdemokraterna har alltid varit extremt realistiska i närområdet. Eh, mot Ryssland, eh, mot, så, eh, och, och medan däremot, man har varit idealister, kopplat till så här, Sydamerika eller, eller Afrika. Och då har man haft en idealistisk politik. Det Ann Linde gör nu det är att hon så här, vidgar svären där socialdemokraterna är väldigt realistiska till den transatlantiska länken, till Europa. Hela Europa. Och det får man väl se vad det stoppar. Men någonstans stoppar det ju. Vi har fortfarande en feministisk utrikespolitik, till exempel. Det är en typisk idealistisk
2: utrikespolitik. Mm. Jag såg att hon hade sagt till Expressen igår att hon, eh, hon var feminist och socialdemokrat men hade inga problem med den svenska vapenexporten.
3: Det jag ändå. Nej, hon fick en ja. fråga om det här också från Svenska fred som försökte lyfta då den ganska bizarra situationen att Sverige då exporterar vapen till Yemen mm. eh, som ju för tillfället är inbegripet i ett, ett krig från Saudiarabien eh, och, och där har ju Socialdemokraterna och Miljöpartiet ett problem för de har ju i januariavtalet sagt att de inte ska exportera de här vapnen, eh, sen gör man det ändå och det är klart att det, det, det är ett problem och hon... Och Hon just den punkten ser man inte så himla mycket protester mot. Hon säger att vi följer reglerna ungefär. Okay. Men det är ju inget svar på frågan. Så, att, så att den, det kommer nog att förhör, förfölja även henne. Mm. Honey,
2: jag tror att vi, vi lämnar försvars- och säkerhetspolitiken för ett ögonblick. Så går vi vidare i helgen, fyllde januari-avtalet ett år. Hurra, 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 hurra.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolan Branch sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to B-O-L-L-and-Branch.com today. Exclusions apply. See site for details.
2: Eller? Anser jag verkar... Ja. <laughs> ...måtlägga <laughs> ingen det här <laughs> som du vet... Och det tycker jag, reaktionen här, en djup suck från Lotta, till exempel, ja. eh, tycker ja, jag, jag, jag kan har beskriva den här... svenska folkets relation ganska mycket till det här avtalet. Det är
1: skönt att kunna känna sig folklig lite då och då. Mm. Men jag har den här eh, partisekreterar diskussionen eller debatten, eller vad det nu än var för någonting som sändes på agenda igår, färskt i, färskt i minnet. Och det, det var liksom, det var som att... Det var ett ganska defensivt gäng va? Ja, nej men, ja. och det var mycket det, det, var, det var, verkade ju, alla var väl någonstans i slutändan kanske överens om att ingen riktigt visste hur man skulle hantera det här eller hur bra det var i slutändan. Eller liksom hur ska partierna för, å ena sidan hur ska, hur ska S som parti driva S-politik- och samtidigt som den går i klinch med januariavtalet- men sen visar det sig att Centerpartiet sitter ju lite i samma sits- och vem får göra vad? Och för, hur, hur funkar det mellan statsråd och partisekreterare? Vem, vem gör utspel som vad? Och det där, tror jag. Här, nu verkar det uppenbarligen partisekreterarna- själva vara ganska förvirrade i det där. Och då, då kan man ju bara föreställa sig hur förvirrat det har varit- på man väljer när man inte vet- vem som har vilken hatt just nu och vilken politik som- som regeringsmakten egentligen står för.
2: Mm. Ulrika, du har suttit centralt i Alliansen, ett stort samarbetsprojekt. Vad, vad tänker du liksom om dynamiken nej, nej, i den här kartan? det är kvartetten? klart att
0: det alltid är ett problem att, att just komma överens om hur man ska gå till väga när man gör sådana saker. Vi hade ju extremt många kontrollfunktioner och så här för att man inte skulle göra alla varandra varga och alla falanger, alla partier som det förbannade för minsta sak och sådär, men man får ju komma ihåg till sist varför man har ett samarbete och i det här januariavtalet tror jag ändå det är så att man har alltså betalat så mycket från så många olika håll här och tagit så mycket i kompromiss på grund av att man vill hålla Sverigedemokraterna borta från inflytande. Och eftersom det är det som är det övergripande orsaken till varför man har gjort det här så tror jag heller inte att de kommer komma ur det. Mm. utan man kommer att klara av att betala och så vidare. Jag tror däremot att det kommer bli svårt för socialdemokraterna att inte fortsätta gå ner i opinionen när man har en socialdemokratisk regering
2: som levererar borgerlig politik på många mm. områden. Enligt en novusundersökning som SVT hade låtit göra inför Agenda igår så var det 8% av LO-väljarna som tyckte att januariavtalet var bra eller ganska bra. Det är ju inte imponerande.
0: Nej, nej absolut nej. inte, men det finns ju säkert andra grupper som tycker att det är jättebra. Som till exempel höginkomsttagare
1: i Stockholms innerstad. Mm. Men nog såg det väl också ut som att, nu vet inte jag hur, hur gammal den har blivit, men, men opinion, senare tiders opinionsundersökningar om det skulle bli ett extra val så så inte det heller ut att förändra läget i svensk politik särskilt mycket. Och det är det jag funderar på, hur länge ska, det liksom, hur länge ska vi fortsätta ha
2: det här? Du kanske får halta fram till valet 2022 helt enkelt.
1: Ja men någon, någonting måste ju hända någonstans någon gång kan man ju tycka men det verkar ju fullständigt låst.
0: Sen är det väl så här att många partier som då inte sitter i själva regeringen men är stödparti och även oppositionen skulle ju kunna hjälpa till med att istället för att bedriva så med symbolfrågor är också leverera lite nya reformer. Mm. Eller hur? Man kanske helt enkelt också kan fokusera lite grann på de utmaningar som man står inför. Som kanske inte bara är här och nu. Utan de som vi, om vi spanar in på nästa mandatperiod och mandatperioden efter. Kommer att behöva göras. Eftersom jag brukar tjata om det här med att vi tar men, men till exempel. är
3: du en tankesmedja nu? Ska inte du liksom? Nej, nej 16 mars jobb. vet du. Hon 16 mars. <laughs> ja, okay. men det, så alltså, behöver vi inte smida då, liksom, någonting än. Fram till de där reformerna. Ja, ja absolut. Jag tänker helt, hjälpa till mig det, det är Anders.
0: Men, men just nu så är det ju också så att partierna har ett ansvar. Tankesmedier
2: har inte ett ansvar. De gör annat. Men, då, ni såg att Niamco Saboni, alltså Liberalernas partiledare, som är ju väldigt mycket efter avtalet, hon gick ju inte in i det själv. Eh, hon skrev ju Svenskan igår om eh, möjligheten till... Alltså inte om hon använder ordet omförhandlingar ska jag inte svara på, men liksom inom och, om och utanför avtalets ramar liksom nå fler överenskommelser och hon nämnde särskilt rättsfrågor integration eh, och den, den kommande lågkonjunkturen, hur man skulle mota den i grind. Är inte det ändå en öppning för att minst liberalerna kan tänka sig
0: ja och det
2: omförhandlingar?
0: Jättebra om man vill leverera mera reformer och reformförslag. Mm. Det är bara bara snickra. Ja.
3: <laughs> fast, fast det är inte liksom det stora problemet med januariavtalet. Om man tänker liksom, alltså idén med januariavtalet är ju att stoppa SD. Och så mm. ökar du nu ojämlikheten i Sverige. Mm. Du, du, du ökar klyftorna i Sverige. Du tar bort pengar från välfärden som borde gått till välfärden med värnskatten. Alltså du, du, du bäddar ju för en politik som driver ännu fler människor till SD. Mm. Så det, är det man borde ompröva Det är ju det liksom. Alltså reparera sjukförsäkringen och, och, och ge pengar till sjukvård och skola ja, alltså Det är det absolut den som är folk, problemet liksom. Men det finns ju inga tecken på att man har något Nej, sätt, de Nej, de frågorna
2: är ju inte uppe i, i regeringsfrågorna överhuvudtaget, verkar det som. Man hoppas väl på kommunerna. Nej, det borde
3: och... ju vara det om nu syftet är att bli av med SD, ja, liksom, ja. Eller alltså att, att De fortsätter ju öka. Liksom.
1: Nej, men det där tycker jag också är jätteintressant. Att den gemensamma fronten har man liksom inte sett uppstå i svensk politik egentligen. Utan mer än sån här symptomlindrande, eller liksom nu hanterar vi läget vi befinner oss i men att liksom förändra kartan, där har ju ingen samling uppstått alls egentligen och tvistas ju inom partierna också såklart.
2: Mm. Jag tänkte, i Agenda igår så var det ett litet inslag före den här lite sömniga kvartetten träffades i studion så var det bland Perslingman som pratade man, man pratade om det här att, att man, kan, man har inte kunde se de här fyra partiledarna på en bild så sällan de uppträdde tillsammans. Men det jag tänkte var intressant var att, han, att Schlingman sa att när för ett år sedan avtalet kom så framstod Centerpartiet väldigt mycket som vinnare som att de hade fått väldigt stort genomslag. Men att det har förändrats under året som har gått inte minst med tanke på arbetsförmedlingsfrågan eh, i viss mån skol. Friskoleformen börjar inte skaka liksom i hela skolfrågan ja. i Sverige, är ett intryck. Eh, och att de inte längre framstår som de här självklara vinnarna. Håller ni med om, det, om den analysen?
0: Ja, det är klart att eh, Centerpartiet framstod som stor vinnare, men det är klart att man behövde också ha igenom någon slags stor reform som visade på att man verkligen hade vunnit för att kunna möjliggöra att, att stödja socialdemokraterna. Så är det ju. Och sen har väl den där ä, arbetsförmedlingen, den har vi ju tjatat oss igenom hela december, hela november jag också. Den lär återkomma är den. Ja, ja. <laughs> den är vi är inte färdiga med den. Så, så är det klart att ä, den kanske gjordes lite för snabbt ä, och kanske man skulle ha gjort lite mer utredning på den. Ja, vad vet jag, men, men så kan det ha gått i väga, tror jag. Att det, det gick lite för snabbt och det funkade det inte och framförallt om man går in mot en lågkonjunktur så är det klart att om man vill att hela landet ska leva så är det klart att, att man inte kan ta bort viktiga funktioner från lands- och glesbygd.
3: Jag tyckte att de här partisekreterarna var rena dödsmässan eller att Agenda var rena dödsmässan. Liksom. Alltså det var ju en hopplös församling. Jag vet inte om jag vill se de där fyra partiledarna på bild.
2: Ja, det var alltså de, de,
3: de gillar ju inte varandra. Det blir inga bra bilder av det. Alltså Alliansens idé var ju att signalera någon slags energi och glädje liksom. Här har du fyra partiledare som uppenbarligen inte passar mm. ihop. Liksom.
1: Skulle för sig kunna bli väldigt bra mime för internet mm. om det? Fyra <laughs> stycken tjuriga partiledare. Så.
0: Ja, och underlag för public service på mm. morgonvärden. Ja, mm. 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 det är väl det.
1: <laughs> och det är därför det de driver den frågan är... i agendan nu. Alltså.
3: Mm. Mm.
2: Ja, Bild, bildredar... är inspiration från bildredaktörer. Ja, precis. Mm. Mer sativ. Jag tänkte att vi skulle börja avrunda bara helt snabbt. Det var en fråga som seglade upp och lite grann dog. Men vi ska ändå nämna den. Igår så hölls en kommunal folkomröstning i Helsingborg som handlade om huruvida man skulle sälja ut kommunala energibolaget eller inte. De som drev frågan var de styrande som var Moderaterna KD och Liberalerna som hade fått stöd av Sverigedemokraterna för, för ja till detta. Övriga partier är emot och så hade man en folkomröstning där enligt preliminära siffror så är slutresultatet kommer imorgon tisdag. 50,6% procent gick och röstade 96 sa nej. är mm. förödade Det är ju
3: faktiskt... Saddam Hussein hade varit... Ja, ja det var
2: hade varit ord. Det var,
1: <rödan> var... <A> <rödan> folket versus blind privatiseringsideologi där. Så kanske det var. Någon, men... någon som har... det, är, det är någonting jag känner igen
0: här kring det här med folkomröstning här den senaste tiden, där det går liksom fel. Inte, folk som man aldrig tänkt. Nu ska ju också säga någon jättebra. som har sett Cameron på ja,
3: länge.
1: Det där gick väl alldeles ut. Alltså precis, det gick väl precis som folket hade tänkt sig. Och, ja, kan och säga att, att de
2: styrande var ju emot den här folkomröstningen vi ja. De ville ju driva igenom det här utan folkomröstning. Men på ett folkinitiativ så, så blev det så i alla fall. Och vad jag förstår så har nu alltså den här ledningen backat från förslaget. Så nu ska man då inte sälja sitt energibolag. Men jag tänker den större frågan. Är inte det här ett tecken på att folk i gemen har tröttnat på utförsäljningarna.
0: Ja, Eller att vi är på väg till någon slags diskussion om förstatligande eller ja. Och det, det, är ju, det är ju den här backlashen sen, sen avknoppningarna på 80-talet. Framför allt skulle jag säga våra välfärdsverksamheter som kommer att få problem. Eh, och det beror ju på att vi hela tiden har haft eh, de som styr våra finansiella instrument som banker och så vidare. De har hur många regleringar som helst att förhålla sig till medan de som håller i våra, våra barn, eh, våra sjukdomar och våra äldre. Där har man liksom inte in, tillsatt just eh, de typen av regleringar och då har man ju också gjort eh, ett eh, sunt företagande, en otjänst kan man ju säga. Genom att det mm. inte har
2: det reglerat. Så du tror att vi kommer att se en tillbakarullning nu under 20-talet.
0: Det är inte sagt men jag tror att debatten kommer att handla väldigt mycket om. Därför att jag tror att det har varit lite för många i eh, inom företagande som, som, som kanske inte har varit helt eh, stått för ett jättesunt företagande.
3: Mm. Sen tror jag ju att någonstans just nu så sitter du ju en moderat konsult och gråter för att eh, de skulle köpa det där. Eh, eller no, 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 någon med koppling ah, till. Ja, det fanns en köpare det någonstans. Det Mm. Men det är ju det vi har sett också att det har ju varit rena ramar av korruptionen mm. ganska mycket. Men det är ju det här jag menar, att det måste finnas en reglering de när man läser välfärdsbolagen det. så är det ju borgerliga politiker som sitter i ledningen för de där. Så att, jag menar, det, finns ju, det, det är ju någon slags, det är ju en väldigt otäck utveckling som har varit under lång tid. Så att, jag tror ju, skulle du ha en folkomröstning om vinst i välfärden till exempel, då skulle du ju säkert också få eh, en stor majoritet som inte vill att man ska få ta ut vinster. Men det här är liksom första gången som jag vet i alla fall nu som bara en sån fråga. Har bara ställt till folket. Låt människor avgöra detta. Mm. För Jag tror ju inte den här privatiserings- och Jag tror inte den har ett folkets stöd överhuvudtaget. Liksom.
2: Tror du att den Men... kommer minska då?
3: Jag tror ju som Ulrika att det kommer bli en debatt om det. Men sen är det ju tyvärr så att det finns så starka ekonomiska intressen idag som har så starka lobbygrupper runt sig. Så att de kommer ju att förhindra att det blir någon vidare, vidare liksom mer... Ja, rimligt sätt att styra. Och jag tror ja. vad borgerligheten lär sig av den här folkomröstningen, det är ju säkert att inte ha folkomröstningar. Det är ju säkert inte att liksom sluta att inte sälja, att ut. sälja ut saker. Mm, mm,
0: mm. Och, och, jag menar, Anders Borg tillsatte ju faktiskt trots allt den här Eva Lindströmska utredningen eh, redan 11, 12, 13 någonstans där det är längre sedan men i alla fall, som just handlade om hur man reglerar de här typerna av företag, välfärdsföretag. Vad menade den var... ut i då? men det var ju den som hade en av alla jättemånga punkter där var en av de viktigaste i mm. välfärden. Men det handlar ju också om hur eh, vilka som sitter i styrelsen, vilken kompetens ledningsgrupper måste ha och så vidare. Det finns ju massor med saker som till exempel våra finansiella eh, företag eh, måste, måste rätta sig efter. Men där är det inte välfärdsföretagen har gjort det. Mm. Så att, så att eh, det här kommer att bli diskussionen tror jag och det hade kanske varit bra om, om den där utredningen på något sätt någon gång hade faktiskt blivit någonting av en proposition och gått igenom.
1: Ja, men jag är nyfiken Allihop, jag är nyfiken på om, om privatiseringsdebatten också kan liksom börja komma och handla om bitvis inte helt för att jag tycker att det finns liksom när det kommer till friskolor och väl, välfärdsdelen och så vidare att det finns verkligen hur mycket som helst att, äh, att hålla låda om i evigheter om allting som inte fungerar som, som det skadar men när jag tänker på just de röstningar som varit i Helsingborg, när det handlar om energi som är någon sorts ex, extremt basal resurs att om det, om det dyker upp en folklig diskussion om, om liksom det gemensamma ägandet av naturresurser för mig är det fullständigt, nu kan jag i om jag kommer låta som, som en mycket hårdnackad vänsterpartist men vilket jag då inte är men, men att, att, att våra naturresurser skulle ägas av någon annan än gemensamt det tycker jag är befängt.
2: Och befängt befängt ja. ordet. Ja. Ja. Jag, tänkte, jag nämnde det lite alltså jag upplever som liksom bara följde debatten lite från sidan så att just i, i skolfrågan friskolorna så börjar det ändå det började liksom röra på sig opinionen där. Jag såg att Benemindosa, Mendoza ordförande Muff var ute och sa att någonting så här kan inte få gå till. Mm. Vad, vad, vad tror ni? Kommer det hända någonting på skolområdet? För samtidigt har ju Annie Lööf varit väldigt, hon bassade ju Anna Ekström när hon var ute på Twitter och, och pratade om vinst oh. välfärden och det skulle vi ska hålla oss till avtalet. Men finns det inte en ganska stark opinion här? Eller är det, det bara, jag jag, är jag lurad av Twitter jag, nej, nej, igen? Men,
1: nej men jag, jag, tror, jag tror verkligen, att jag har faktiskt precis kommit, äh, kommit tillbaka till Stockholm från Östersund där jag ska skriva ett äh, reportage om, äh, om friskolaetableringar. Äh, mer om det får ni läsa i Aftonbladet med, framöver när den faktiskt är publicerad men där märker man jag av hos liksom vanliga människor, föräldrar till, till barn som går i de kommunala skolorna eh, liksom hela lokalsamhället har ju en, en, en helt annan inställning till, eh, till friskolafrågan utifrån liksom inte utifrån för eller emot, emot friskolor utan hur det påverkar ett helt samhälle och vilka det i slutändan är som får välja vilka det är som får betala för det i slutändan och där finns det liksom en stor diskussion som verkligen går in folk på skinnet och jag, tycker att, och jag tror att det där kommer att växa jag
0: kommer ju även eh, själva driftsformen för att diskuteras. Om vi tittar på Storbritannien till exempel, där många av de här så kallade företagen är, är, är väldigt framgångsrika. Eh, men de är ju stiftelseform. Eh, ska vi komma ihåg. Så att det, det, är ju, ja, det kan ju mm. vara det den diskussion taxibolag. som kommer.
2: Nej. Nej. Hörrni, jag tror att vi avrundar. Vi säger tack och hej från åsikskolan första på 20-talet nu. Tack, Ulrika Sröm, Lotta Herrn och i Sälen Anders Limberg. Eh, vi hörs nästa vecka. Tack och hej. Hej, då, hej. Hej hej. hej.